0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você queria saber onde ficarão os anjos e demônios que seguem a Satanás quando Satanás for preso por mil anos, durante o tempo do reinado de mil anos de Cristo na Terra. Bem, em Apocalipse 12, a batalha, que ainda é futura, de Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos, ocorre no céu, que é onde agora circulam as potestades celestiais, sejam elas do bem ou do mal. Satanás é chamado ali de dragão. Repare que em Apocalipse 12, Satanás e seus anjos são lançados na terra, ou serão lançados na terra, e não no abismo ou no lago de fogo. A queda deles, posicionalmente falando, já tinha acontecido antes mesmo da criação do mundo. No abismo, eles serão lançados e aprisionados na inauguração do reino milenial de Cristo e no lago de fogo, só no final desses mil anos. A passagem diz, E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos e lançou-o no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E acabando-se os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada e de Deus desceu fogo do céu e os devorou». E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, de 1 a 3 e Apocalipse 7, de 1 a 13, e também nos versículos 7 a 10. Bem, Apocalipse 12 não está falando da, da queda dos anjos, e Satanás e seus anjos, ocorrida uh, em tempos imemoriais, lá atrás, antes da criação do homem. Provavelmente isso tenha acontecido, aquela queda lá atrás, na lacuna entre os versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, o que levou a terra e o universo a uma condição caótica de trevas. Mas depois da criação do homem, ocorreu nova queda de anjos quando eles alguns deles assumiram a forma humana e geraram filhos poderosos de mulheres humanas na tentativa de corromper a linhagem da qual viria aquele que fora prometido, Jesus. Nascido da mulher e prometido para esmagar a cabeça da serpente Os anjos que caíram em Gênesis 6 já estão aprisionados no abismo Veja a passagem E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação reservou na escuridão e em prisões eternas Até o juízo daquele grande dia Judas de 1 a 6 Então, esses estão aprisionados no abismo Aguardando o juízo, o dia do juízo final Outra passagem, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo, Pedro (2 Pedro 2.4. Então nós podemos deduzir que os anjos e demônios seguidores de Satanás serão também aprisionados junto com ele no abismo durante o reino milenial de Cristo na Terra. Isso fica subentendido de outras passagens que mostram ter sido este o destino dos anjos que caíram depois da criação do homem, em Gênesis 6, por exemplo. Existem passagens que mostram o abismo como um lugar já habitado por demônios ou espíritos imundos, que eu particularmente acredito serem uma classe distinta daquela dos anjos. Eu digo isto porque eu vejo que os anjos, mesmo os caídos, aparecem relacionados aos lugares celestiais, enquanto os demônios parecem mais conectados à terra, aos homens e aos animais, como no caso dos porcos, nos quais lhes foi permitido possuir em Gadara. Exceto por Judas, que foi possuído pelo diabo, em João 13, 27, quando após o bocado entrou nele Satanás, nós não encontramos referência a anjos possuindo homens. A possessão é sempre de demônios ou espíritos malignos. Em Apocalipse 9, demônios são liberados do abismo para afligir os homens, e eu entendo ser esse o real significado desses gafanhotos com poder de escorpião para atormentar os seres humanos impenitentes. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que, que por cinco meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abadon, e em grego Apolion. Apocalipse 9, versículos 1 ao 6 e versículo 10. Bem... A Bíblia não diz desde quando eles, esses demônios, estariam aprisionados no abismo, mas deixa claro que estão lá sendo reservados como instrumentos de juízo de Deus contra a Terra, enquanto outros vagam livres pelo planeta, tendo sua atuação sido bem menor no Antigo Testamento, mas que explodiu, aumentou enormemente, com o advento de Cristo ao mundo na forma humana. Isso não é de surpreender, porque, porque os seres das trevas só poderiam ficar alvoroçados quando perceberam que os seus dias estavam contados. E estava Jesus na sinagoga deles, um homem, uh, estava na sinagoga deles, uh, um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, ''Ah, que temos, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesses destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus!'' repreendendo Jesus diz, repreendeu-o Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo convulsionando e clamando com grande voz saiu dele e todos se admiraram a ponto de perguntar entre si dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Isso está em Marcos 1, versículos 23 ao 27. O versículo 10 de Apocalipse 11 revela quem é o comandante dos demônios ou escorpiões que são liberados do abismo, Abaddon ou Apolion. Ali pode estar se referindo ao próprio Satanás. Apocalipse 11, 7 nos fala da besta, da besta que sobe do abismo, a qual parece ser a cabeça do Império Romano que foi revivida. E eu não sei ao certo se ela estava de algum modo presa ali ou se a referência é apenas para mostrar de onde emana o seu poder. De qualquer modo, Apocalipse 20, versículo 1, mostra que a chave do abismo é de responsabilidade de um anjo do céu. Portanto, este só é aberto para cumprir os desígnios de Deus e não do diabo. Repare também que Isaías fala de prisioneiros, tanto dos exércitos do alto como dentre os homens, o que pode indicar o aprisionamento de todos os inimigos de Deus durante o milênio. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto, nas alturas, e os reis da terra, sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias? Isaías 24, de 21 a 22. A limpeza geral que os anjos farão na terra para prepará-la para o milênio deverá certamente incluir anjos e demônios, que ficarão aprisionados até a libertação momentânea de Satanás para regimentar aqueles que nasceram durante os mil anos do reinado de Cristo no mundo, mas que eram pessoas que apenas fingiam submissão ao rei. Ao contrário do que muitos pensam, o reino milenial de Cristo não será um paraíso na terra, pois o mal precisará ser julgado e pessoas que pecarem serão mortas a cada manhã. Os que saíram da grande tribulação para habitar no reino terrestre de Cristo serão pessoas ainda em seus corpos falíveis e não ressuscitadas ou transformadas, como as que estarão habitando no céu naquele momento. Essas pessoas, na terra, ainda estarão suscetíveis a fome e doenças, mas terão a provisão que o Senhor mostrou quando esteve aqui alimentando e curando multidões. Também existirão os que irão fingir obediência e se manifestarão quando Satanás for solto para batalhar contra Cristo. As passagens a seguir falam dessa limpeza antes, durante e no final do reino de mil anos para desinfetar a terra de todo aquele que é inimigo de Cristo. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela, ma pela manhã destruirei a todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmo 101, versículo 7 ao 8. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. Salmo 18, versículo 45, que pode indicar aqueles que não serão sinceros durante o milênio. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe ebooks. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince They've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods